0: So schön. Wir sind, so, wir sind in einer Kirche, die es liebt, begeistert zu sein. Und begeistert fürs Leben zu sein, ist so eins unserer tiefen, tiefen Styles oder Werte, sagt man früher gesagt. Wenn Sie sagen Styles, das ist einfach, wie wir die Sachen machen. Vielleicht fragst du dich, warum ist hier so eine gute Laune drin? Ja, es ist wegen dem Vitamin D3, dass draußen die Sonne scheint. Absolut. Aber es ist auch, weil wir wissen, dass Jesus hier ist, dass wir Jesus erleben können. Wir sind in Kirche, wir gehen dafür. Und deshalb ist es so cool, dass du dabei bist und es ist egal, ob du das erste Mal dabei bist oder das 38. Mal. Du bist hier und du bist mittendrin und du bist dabei. Herzlich willkommen. Das ist so mitgehangen, mitgefangen. So gut, ich freue mich auch, dass ich da bin, da sein kann. Ich, die letzten, ich merke es an der Stimme, heute Morgen bin ich aufgewacht und ich hatte so gut wie gar keine Stimme. Hab dann verschiedene, nicht ich, ich gebe es zu, meine Frau hat, hat, mir einen Tee gemacht und so mit Eukalyptusbonbons drin. Dick. Und es hat ein bisschen geholfen, meine Stimme, man hört sie. Ich merke aber da trotzdem, dass sie ein wenig schwach ist. Und es ist eigentlich eine sehr gute, eine sehr gute Einstellung, weil ich heute gar nicht so wichtig bin. Weil das, was ich zu erzählen habe, gar nicht so wichtig ist. Viel wichtiger ist, was will Jesus dir heute Morgen sagen. Und ähm, deshalb kann meine Stimme ruhig angeschwächt sein. Ähm, weil im Notfall brauche ich sie gar nicht. <lacht> oh, <ja. lacht> oh, hey, da haut einen raus, du. <lacht> <lacht> wir sind ja in der Serie äh, Hashtag <lacht> Hashtag Jesus 2019 wo wir uns angucken wollen so, äh, die, die, ähm, die Ich-Bin-Worte von Jesus, weil wir glauben, das, was Jesus über sich selber sagt, widerspiegelt den Charakter Gottes. Wir kommen auch später noch intensiver dazu. Und deshalb ist es so spannend, was da passiert. Was Jesus über sich selber sagt, ich bin. Und dann gehen wir heute weiter und ich bin mega gespannt drauf. Ostern ist eh so, die, die Pre-Eastern, Pre also die, die Wochen vor Ostern, haben eh auch sowas Kraftvolles. Es ist so ein bisschen wie die Adventszeit an Weihnachten, wo man sich drauf vorbereitet, oder das auf, auf Heiligabend. Wo man, wo man sich äh, be besinnliche Zeit und so sagt man ja auch. Und Ostern ist meistens so, ja, und dann kommt auch noch Ostern irgendwann. Aber Ostern ist, hat ja auch voll die Kraft, oder? Die Botschaft von Ostern hat brutal die Kraft. Vielleicht ist das wichtigste Fest überhaupt. Und wir sind jetzt noch einige Wochen vor Ostern. Und lasst uns mal heute Morgen mal schauen, ob nicht Gott heute Morgen was machen möchte, ähm, wenn wir in sein Wort schauen. Sei, seid ihr ready? Ich auch. <lacht> ähm, wir schauen uns heute an, was Jesus sagte im Johannesevangelium, im Johannes 14. Ich lese es euch mal vor. Und wir haben es auch hinten, genau. Habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters. Und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Nein, Herr, das wissen wir nicht, sagte Thomas. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit. Und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wow. Was für eine epische Stelle in der Bibel, wo Jesus so viel, ähm, so viel uns, offenbar, uns offenbart über das, was er ist. Über das, wer er ist. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und was da drin steckt, da könnten wir wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre drüber predigen. Und wir hätten vielleicht einen Ansatz drüber, was er damit meint. Was ich heute, heute gebe, ist ein kleiner Appetizer. Einen kleinen, einen kleinen Ausblick, um den Horizont von uns allen so ein Stückchen zu erweitern. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er sagt am Anfang, hey, hab keine Angst. Weil er sagt zu seinen Jungen: hey, ich, ich gehe jetzt. Es sind nur noch ein paar Stunden, bis er bis er äh, gekreuzigt wird, bis er stirbt. Und er will seinen, seinen Jüngern jetzt Mut machen und sagt, Ihr habt keine Angst. Ich gehe voraus und ich, ich, euch, ich tue euch einen Platz vorbereiten im Haus meines Vaters. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Das ist für jeden Platz. Und ich weiß nicht, was du für, für einen Gedanken hast, wenn du an zu Hause denkst, an deine Bude denkst. Ich habe hab hier ein Bild über mein, meine Wohnung. Also wir haben ja vier Kinder und ähm, der eine spielt ein bisschen Klavier. Der andere ist Möbeldesigner, ist gerade zehn geworden. Der andere studiert InDesign mit sieben. Nein, natürlich nicht. Aber so haben wir doch alle unsere Vorstellungen. Wo, wo könnte es mir denn gefallen? Wo wäre denn mein Zuhause? Ich habe neulich was gelesen, äh, Zuhause ist da, wo sich mein WLAN verbindet. Auch interessant, gerade weil es Jungen oder zu Hause ist da. Oh, endlich! WLAN! Ja, das ist, mein, das ist meine Hometown. Oder zu Hause ist da, wo ich den Bauch nicht einziehen muss. Sagst du, kommst nach Hause und... Erstmal ausatmen. Also haben wir verschiedene, verschiedene Perspektiven. Ich glaube, bei jedem Mensch ist es aber ein inneres, tiefes Bedürfnis, zu Hause zu sein. Zu Hause zu sein. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich als Kind, als ich noch ein Kind war, war ich sehr, ich würde sagen, emotional. Sehr, man merkt es auch bei Predigen, Leidenschaft und so und Emotionen und so, was als Kind aber manchmal störend ist, weil du bei jeder Kleinigkeit mega angepisst bist und mega, okay, wisst ihr was, liebe Eltern? Ich bin raus, ich packe meine Sachen und ich gehe. weiß nicht, wie es so ähnlich ging bei mir, ich bin so fünfmal am Tag oder so abgehauen. Gibt natürlich dann schon eine Summe am Ende des Jahres. Nein, aber ich kann mich noch an ein paar Situationen erinnern, wo ich meinen Eltern so richtig was aus, eins auswischen wollte und ich, ich habe fünf Geschwister ähm, und ich dachte, es fällt auf jeden Fall auf, wenn ich nicht da bin. <lacht> ich dachte, hey, wisst ihr was? Ich, so, ich hau jetzt einfach ab. Ich, ich gehe. ihr seht mich nie wieder. Und wenn ich weg bin, dann werdet ihr ja schon sehen, was ihr davon habt. So denkt man ja als Kind, so weißt, die, dass die Eltern sich mega die Sorgen machen, wo ist er ah, und so. Und immer so am, 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 am Weg so irgendwo gesessen, so vorm Spielplatz. Ja, die, werden, die werden sich wundern. Die haben bestimmt schon die Polizei gerufen. Hey, dann kommst du nach Hause, weil du willst ja auch nicht äh, ähm, zu krass sein, oder? Du willst ja nicht obdachloser sein. so, so für Das ganze Leben kommt dann so einem vor und dann sagt man so, obdachlos ist doch, doch nicht so. So meins. <lacht> dann sagt man, okay, dann es reicht doch, zwei Stunden, die machen sich sicher Sorgen. Und dann gehst du nach Hause und denkst, du ist so wie beim verlorenen Sohn, oder? Der Vater rennt entgegen. Und hey, so gut, du brauchst dich gar nicht entschuldigen. Und hier hast du den, meinen Mantel. Und hey, holt den Ring. Und, und holt die Sandale, alles, wie das so ist. Und lass uns die fette Party feiern. So, aber die Realität ist, du kommst oft nach Hause. Alles still. Und die Mutter schreit, aus der Küche. Essen ist fertig. Und du kommst rein und sagst, wie, Essen ist fertig? Ich war gerade zwei Stunden weg, habe dir keine Sorgen gemacht. Ich war ein relativ emotionales Kind. <lacht> Aber dann zieht es doch wieder irgendwie nach Hause, oder? Es zieht doch irgendwie nach Hause. Und ich wundere mich, wie viele Erwachsene gerne flüchten würden. Gerne abhauen würden aus ihrem Alltag. Gerne sagen würden, wisst ihr was? Job, wisst ihr was? Beziehung, ich bin einfach weg. Warum ist es so? Weil tief in dir drin... Tief verwurzelt in deinem Herzen ist diese Sehnsucht, nach Hause zu kommen. Nach Hause zu kommen, dieses wirkliche dieses wirkliche Zuhause, wo es kein Leid gibt, wo es keine Not gibt. Wo du sagst, ich habe hier Sicherheit, ich habe hier Geborgenheit, hier werde ich angenommen, wie ich bin. Keine Masken, no, no. Ich muss mich nicht verstellen. Tief in dir drin. Es ist völlig egal, ob du an Jesus glaubst oder nicht. Tief innen drin hat jeder diese Sehnsucht nach einem Zuhause. Nach einem Zuhause, wo du sein kannst, wie du wie du bist. Bist du bei uns, bei uns normalos, sage ich mal, bei uns 0815 Menschen, ohne euch und, und uns angreifen zu wollen, ist es ist ja schon so, oder? dass man sagt, ist die Arbeitsstelle wirklich die richtige? Ähm, ist mein Leben wirklich das, was ich, wozu ich berufen bin? Und wisst ihr, ich glaube, bei Menschen, die so ganz viel erreicht haben, so ganz brutal berühmte Musiker, nehmen wir mal einen ganz brutal berühmten Musiker, einer, der alles erreicht hat, den kennt jeder. Jeder hat von dem gehört. Jeder folgt ihm auf Instagram. Er hat Follower ohne Ende. Und dann könnte man denken, oh, der, der fühlt sich bestimmt voll in Ordnung. Ich glaube, dieser Mensch hat bestimmt nicht solche Gedanken nach zu Hause. Ja, warum denn auch? Der hat doch alles. Der kann sich ja halt zehn zu Hause bauen mit den Wünschen, wie er sich ein Zuhause vorstellt. Gar kein Problem. Aber gerade bei so Menschen, wenn du eine Sache hast, wenn du eine Sache, sag mir du, du hast ein bisschen Geld. Du hast ein bisschen Geld und du sagst, ich habe jetzt ein bisschen Geld und es fühlt sich irgendwie gut an, oder? Und du willst mehr davon. Du sagst, wenn ich jetzt mehr davon bekomme, ich glaube, dann kann ich erfüllt leben. Ich glaube, dann kann ich glücklich sein. Du fängst an, so als Teenie mit Beziehung und so, Jungs und Mädels, ihr kennt das. Du sagst, oh, das ist, fühlt sich irgendwie nice an, wenn man so jemanden hat, der in einen verliebt ist. Fühlt sich irgendwie cool an. Und weißt du, was dann passiert? Du willst mehr davon. Du sagst, es fühlt sich gut an. Oh, ich will mehr davon. Und wir nehmen an, dass das, was du eh schon hast, wenn du es schaffst, das groß zu machen, wenn du es schaffst, davon mehr zu bekommen, das, da ist das Ziel des Lebens. Du hast ein bisschen Geld, du brauchst einfach mehr. Deine Frau gibt dir ein bisschen Liebe, du brauchst einfach mehr. Aber warum nicht eine zweite? Warum nicht eine andere? Vielleicht war es nicht die richtige. Wie kommen wir drauf, dass wir in einer Sache Erfüllung kriegen, die wir eh schon haben? Wenn du eh schon Geld hast und es erfüllt dich nicht, dann ist es völlig egal, ob du viel Geld hast oder wenig Geld hast, es erfüllt nicht. Es ist nicht dein Zuhause, es ist nicht das, was dich, ähm, was dich erfüllt. Wir alle haben eine Sehnsucht, oder? Nach, eines, nach einer Heimat, wo, wo du ankommen kannst. Und bei mir ist es eh so, wisst ihr, ich bin ja 50% deutsch, 50% italienisch und hier in Deutschland bin ich immer der Italiener, und, und Italien bin ich immer der Deutsche, ich bin sowieso so hin und her gerissen, ich weiß gar nicht, was Heimat ist. Mittlerweile bin ich dankbar, weil ich habe ja vier Kinder und eine Frau und die sind deutsch. Deshalb kann ich sagen, Deutschland ist meine Heimat. Aber früher war das richtig krass. Früher war das ja, wo gehöre ich denn hin? WM, Deutschland gegen Italien. Für, ja, für wen bist du da? Wieso so Struggle. Amen! Ja, wo, wo ist deine Heimat? Wo gehörst du hin? Wo gehörst du hin? Und ähm, C.S. Lewis hat, hat einen Satz gesagt, den lese ich euch kurz vor, wenn ich in mir innere Bedürfnisse entdecke und sie durch nichts in dieser Welt befriedigt werden können, ist folglich die einzig logische Erklärung, dass ich für eine andere Welt bestimmt bin. Wisst ihr, Jesus sagt, ich gehe voraus und ich werde Wohnungen für euch vorbereiten. In dem Haus meines Vaters, da ist für viele Platz. Und wisst ihr, ich glaube, dass da so ein, ein tiefer Schlüssel für Erfüllung drin steckt, dass wir erkennen, alles was hier ist, all das Geld, all die Macht, all den, all die Beziehungen, all den Fame, all die Follower, sind absolut temporär nur auf dieser Erde. Und während dich als geistliches Wesen, nicht erfüllen sie werden dich nicht erfüllen weil du auf dieser Erde nicht zu Hause bist und du kannst es dir schön einrichten du kannst es dir geschmackvoll einrichten und du kannst dich da temporär wohlfühlen du kannst da deinen Kopf abends auf dein Kissen legen und und einschlafen ohne Problem aber tief in dir drin darf ich dir heute morgen sagen es ist nicht deine letztliche Heimat es ist nicht dein absolut letztlicher Ort hier auf Erden. Unsere Heimat zu Hause bei Gott. Wie hört sich das für dich an, wenn ich dir das sage? Unsere Heimat ist zu Hause bei Gott. Und wenn du ein wenn du Churchy bist, wenn du ein Christ bist, dann hört sich das absolut gut an für dich, weil du weißt ja, von was ich rede. Ne? Du weißt ja, von was ich rede. Du sagst ja, Gott, ja das ist ja, das ist ja der, den wir anbeten. Das ist ja der der, der, der die Welt geschaffen hat und so. Und es hört sich für dich cool an. So bei Menschen, die das aber nicht kennen, sagst du, zu Hause bei Gott. Und da fragst du dich, ja, wie ist denn Gott? Wenn das alles stimmt, was du sagst, Alessio, wenn unsere Heimat bei Gott ist, wenn er wirklich für uns einen realen Ort geschaffen hat, dann frage ich mich, wie ist denn Gott? Wie ist denn Gott? Und vielmehr, wie komme ich dahin? Es hört sich mega spannend an, aber lässig, wie komme ich dahin? Und war es nicht auch die Frage, wie die Thomas gestellt hat, oder? Jesus sagte: Hey, und ich gehe da und macht euch keine Sorgen und so. Und, und ihr wisst ja, wie ihr da hinkommt. Und Thomas sagte: Ja, wie? <lacht> wie sollen wir es wissen? Du redest da unter den Gleichnissen. Und wenn wir eine Frage stellen, stellst du drei zurück. Hey, wie sollen wir da wissen, wo du hingehst, Jesus? Wisst ihr, und Thomas, er hat ja so den, den Spitznamen Thomas der Zweifler, oder? Weil er zwei, dreimal in der Bibel irgendwie was nicht geglaubt hat, oder? Kriegt er gleich so einen Spitznamen. Ich wundere mich, wenn wir durchs Leben gehen und du tust zwei, hast, machst zwei, drei Fehler, ob die Leute dir gleich einen Spitznamen geben. Ja. Ha. Oh, da ist der, oh, der hat da Probleme mit den Beziehungen. Puh. Der hat einmal nicht geklappt, das ist der, der sein Leben völlig verkackt hat. Wir kriegen auch sehr schnell so, so Spitznamen. Aber ich bin sehr dankbar für Thomas. Ich bin sehr dankbar für Thomas. Weißt du warum? Thomas repräsentiert dich und mich. <lacht> Wie oft ich die Bibel auf und sage, äh, äh, komm ich nicht mit, komm ich nicht mit. Ich schlage dir die Evangelien wieder auf, da ist einigermaßen okay. Thomas repräsentiert dich und mich, weil er zweifelt und wie oft zweifeln wir. Und ich bin der zweite Grund, warum ich dankbar bin. Hätte Thomas nicht gefragt, hätte Jesus vielleicht nie erklärt. Da sagt der Weg, der steht direkt vor dir, Thomas. Du kennst den Weg nicht, der steht direkt vor dir. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hätte Thomas nie gefragt, ist so, wer nicht, bleib, wer nicht fragt, bleibt dumm, oder? Hätte Thomas nie gefragt, hätten wir vielleicht nie diese Offenbarung über Jesus. Und er fängt an mit, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und niemand ist so. Niemand. Niemand, das steckt drin, dieses, dieses nie. Und personifiziert jemand. Also es kommt niemals irgendjemand, Niemals irgendjemand zu Gott, außer durch Jesus. Warum? Er ist der Weg. Ich bin der Weg, sagt er. Ähm, Jesus ist der Weg. Und warum macht er das Ganze? Er löst es nachher auf, dass, dass du da bist, wo Jesus ist. In der Gegenwart. Und zwar auf ewig. Deshalb macht Jesus diese ganz klare Aussage, ich bin der Weg. In Vers 1 ist sogar noch ein Gebot drin, wo Jesus sagt, habt keine Angst. Das ist ein deutlicher Befehl, oder? Habt keine Angst. Und wie ich euch gerade erklärt habe, Jesus ist nur noch ein paar Stunden davor zu sterben. Und immer noch ist er, ist er derjenige, der seine Jünger ermutigt. Habt keine Angst. Weißt du, weißt du, wenn Jesus... Ein die ein Befehl gibt, ist es immer geknüpft mit einer Verheißung. Hab keine Angst, denn ich bin nur kurz weg. Ich bereite nämlich eine Wohnung für euch vor. Und wenn die fertig ist, wenn alles soweit ist, dann komme ich euch holen. Das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen. Jesus spricht über ein himmlisches Zuhause, ein realer Ort. Manchmal glaube ich man, so Himmel wird dann oft so irgendwie fiktiv, oder? So irgendwo in den Wolken. Wolke 7, da sind wir dann nahe, oder? Nein, Jesus sagt, der Himmel, das ist ein realer Ort. Da kannst du sein. Da, kannst, da bist du nachher. Als Jesus nachfolgt, mit Jesus im Herzen, wenn du diesen Weg erkennst und die Wahrheit und das Leben erkennst. Der Himmel ist ein realer Ort. In der griechischen Übersetzung ist ganz spannend, wo Jesus sagt Wohnungen, wie Wohnung übersetzt wird. Nämlich, äh, man kann es wortwörtlich als Wohngebäude übersetzen. Als Domizil oder auch als Residenz. Und Jesus war ja auf Erden ein, was war er als beruflich gesehen mal? Zimmermann. Ein Zimmermann. Was macht ein Zimmermann? Zimmermann. Häuslebauer. Und wisst ihr, wenn ein guter Zimmermann hier auf Erden war, was wird er für ein krasses Gebäude errichten im Himmel? Neulich im Buckingham Palace gesehen, oder? Wo die, wo die Adligen hausen. Weiß ich, irgendwie so 38 Bäder oder so. Da drin, wo ich so sagte, okay. Ja. Aber das ist, warum, ist, warum sagt Jesus, ähm, in des, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Viele Wohnungen. Weil dieser Ort, dieser Himmel, dieser reale Ort, das ist ein Ort für Königskinder. Das ist ein Ort für, für blaues Blut. <lacht> für Kinder des Königs. Für Kinder des Königs. Für welche, die diesen Gott erkannt haben und haben gesagt, Gott, alles klar, hey, ich möchte dein Kind werden. Und Gott ist König. Jesus ist der Weg zum Vater. Und wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr euch mal verfahren habt oder sowas. Ich bin so... Äh, äh, auf der Straße, im Auto, mega schlecht, wenn ich irgendwo hin will. Also es geht eigentlich nirgends ohne Navi hin. Und es, ist eigentlich, es geht eigentlich, problematisch nur, wenn die Frau noch daneben sitzt. <lacht> weil, weil sie oft, ähm, weil sie oft, äh, oh come on, <lacht> weil, sie, weil sie oft den besseren Weg kennt als das Navi. So, und dann ab und zu, ich bin ja ein guter Ehemann oder versuche es zu sein, dann glaube ich ihr und fahre doch nach links und nicht nach rechts. Aber was cool ist, das Coole ist, Snavi ist gar nicht böse. Snavi sagt nicht, oh Mann, er hat extra gesagt, links. Was macht Snavi? Neue Route. Neue Route, oder? Und genau das ist Jesus. Jesus, du gehst auf diesen Weg, das nennen wir Leben, und ab und zu struggelst du, und ab und zu sagst du, boah, ey, da wollte ich gar nicht hin. Und Jesus ist nicht böse, weil Jesus schafft einen neuen Weg, neue Route. Come on, Bro, hier nach links und dann bist du wieder auf dem Weg. Jesus ist unser Navi. Ha. Jesus der Weg. Was würde ich tun ohne Navi? Jesus ist der Weg zum Vater. Eigentlich ist es richtiger, Jesus ist der Weg zurück zum Vater. Zurück da, wo du herkommst. Zurück da, wo du hingehörst. Zurück zu deinem Papa. Zurück zu Gott. Zurück dahin, wo du willst und du weißt es vielleicht noch gar nicht. Zurück dahin, wo jeder Mensch hin möchte, in deine Heimat. Und vielleicht weißt du es nicht. Vielleicht weißt du es nicht, aber tief in dir, tief in jedem Menschen ist dieses Verlangen nach Heimat. Eigentlich dieses Verlangen nach Gott. Nach etwas hören. Wie viele Menschen höre ich sagen, ist das alles? Ist das alles, was das Leben zu bieten hat? Und es spricht mit Geld überhaupt keine Rolle. Es ist alles. Und es ist eigentlich ein Hilfeschrei. Es ist eigentlich, wo ist der Weg? Zurück in meine Heimat. Das ist eigentlich, was, die, was, was wir sagen. Und Jesus sagt mich: ich zeige euch den richtigen Weg. Oder ich kenne den richtigen Weg, weil das nämlich Religion wäre. Wenn Jesus sagen würde, ich kenne den richtigen Weg und ich weiß, wo der richtige Weg ist, vertraut nur mir, ich zeige euch, führe euch dahin. Dann wäre das Religion. Jesus sagt, ich bin der Weg. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Ich bin der Weg. Und es ist völlig anders als jede Religion hier auf der Erde. Die sagen immer, wir kennen den Weg. Du musst uns nur glauben, wir führen dich da schon hin. Gib uns einfach all dein Geld. Wir kennen den Weg, wir sind erleuchtet. Und Jesus sagt auch nicht, ich war der Weg. Oder ich werde der Weg sein. Habt nur Geduld. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und ich bin bedeutet jederzeit. Das ist Gegenwart, das bedeutet jederzeit. Ich bin immer der Weg. Ich war es schon immer und ich werde immer den Weg, der Weg sein. Ich bin der Weg. Der Weg ist Jesus auch heute Morgen. Auch heute Morgen ist Jesus der Weg. Hey, come on, hey. Aber das Problem ist, ich will euch das mal kurz aufmalen. Ich weiß nicht, ob David, unser Pastor im Livestream ist, aber ich streng mich an, um es besser zu machen als er. <lacht> Okay, ist nicht ganz symmetrisch. Warum muss es eigentlich einen Weg geben? Warum muss es denn einen Weg geben? Und du siehst ja, auf der einen Seite ist Gott. das ist Heiligkeit, da ist deine Heimat, ist, da kriegst du Erfüllung, da kriegst du alles, was du brauchst. Auf der anderen Seite bist du mit all deinen Sehnsüchten mit all deinen Problemen. Das Problem ist jetzt, dass hier eine Kluft dazwischen ist. Hier ist dein Egoismus drin. Hier ist deine Rebellion drin. Hier ist, hier ist alles drin, was dich trennt von Gott. Und jetzt kommst du auf die Welt. Bist du als Baby, wirst du geboren übrigens. Und da gibt es diese Kluft schon. Und auch da ist diese Kluft, wo du sagst, du kannst aus dir selbst heraus nicht hier rüber. Es geht nicht, da ist eine Kluft, und die ist so groß, die ist so gewaltig groß. Ich möchte euch mal kurz hineinnehmen, wie die, die Piraten das sehen. Haben wir hier mal eine Schatzkarte? Ich habe hier mal eine Schatzkarte, und auf jeder Schatzkarte markiert ein Kreuz den Ort des Schatzes. Ein Kreuz markiert den Ort, wo der Schatz begraben ist. Und Jesus sagt, Jesus sagt, ich bin der Weg. Das Kreuz. Das Kreuz, an dem Jesus starb. In diesem Moment hat Jesus diesen Weg geschaffen. Diesen Weg, auf dem wir laufen dürfen und zu so rüber in, uns, in unsere Heimat kommen. Jesus bahnt einen Weg da, wo eigentlich kein Weg ist. Ein Kreuz markiert den Ort, an dem sich der Schatz befindet. Den Satz finde ich so cool. Und du musst, nicht, du musst dich nicht mehr anstrengen, einen eigenen Weg zu finden. Du musst nicht irgendwie einen größeren Urlaub buchen oder einen besseren Job finden oder irgendwas. Du musst einfach diesen Weg, diesen Jesus finden. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Aber welche Wahrheit, wenn du, wenn du so in der Weltgeschichte rumläufst und dein, dein Alltag oder jeder behauptet die Wahrheit. Vegan leben ist die Wahrheit. Fleisch ist ungesund. Das ist die Wahrheit. Und wir Menschen oder E-Autos, noch nicht gehört, wer heute noch einen Diesel kauft. Und wir Menschen fangen an, wirklich zu glauben, wir werden immer klüger. Wir werden immer weiser, wir haben viel mehr, wir, wir schlucken. Morgens beim Frühstück nehmen wir die Wahrheit im Löffel und dann essen wir die. Wir werden immer klüger und immer weiser. Was eigentlich stimmt, wir entfernen uns immer weiter von der Wahrheit. Schritt für Schritt. Weil Jesus sagt, er ist die Wahrheit. Welche Wahrheit? Die Wahrheit über Gott. Jesus ist die Wahrheit über Gott. Er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und je nachdem, wie du dein Leben lebst, ist oftmals gekoppelt, wie du Gott siehst. Nehmen wir an, du siehst Gott, weil die Menschen haben oft, oftmals nicht ein Problem mit Glauben. Oder? Kann ich glauben. Oftmals ist die Perspektive die falsche. Wenn du zum Beispiel Gott als Tyrann, als Tyrann siehst, als Polizist siehst, der gerne Strafzettel verteilt, dann kommst du in die Kirche und du setzt dich ganz oft ganz hinten hin. Da, wo dich keiner sieht. Nicht, dass du vorne irgendwie noch einen Strafzettel kriegst von diesem Gott. Oder in Gottes Gegenwart wirst du immer so, so, so auf Zehenspitzen laufen. Hoffentlich sieht er mich nicht. Nicht, dass ich wieder oh, ich was falsch gemacht habe, hey. Und er gibt mir einen Strafzettel oder einen Blitz vom Himmel oder keine Ahnung. Wenn du Gott als Polizisten, als strengen Polizisten siehst, wirst du dich, wirst du immer so leben, dass du auch irgendwie Angst hast vor ihm. Wenn du Gott als Homeboy siehst, als Freund, als Yes, Easy, Jesus, ja, die Kennies, war gestern mit ihm eine Shisha rauchen, Das ist mein Homeboy. Gibt es auch so T-Shirts, früher gab es die, Jesus is my Homeboy. Wenn du Jesus als, nur als seinen Freund siehst, nur als deinen Homeboy siehst, wirst du deine Sünde niemals ernst nehmen. Wirst du diese Kluft niemals ernst nehmen. Weißt du, alles gut. Hast du diesen Jesus, er ist immer gut für dich. Er ist immer gut drauf. Wenn du Jesus nur als deinen Homeboy siehst, als dein Best Friend, dann wirst du deine Sünde niemals ernst nehmen. Wenn du Jesus als den siehst, der irgendwo im Himmel steht und die Zeiten ab und zu dreht, aber irgendwie in ein entferntes Wesen ist, wo sich eigentlich nicht groß kümmert um das, was hier passiert, dann wirst du niemals in die Intimität kommen mit ihm. Du wirst niemals zu ihm sagen können, Papa, heute brauche ich dich so richtig, ich schreibe einen Test, heute brauche ich dich so richtig, weil ich irgendwie keine Ahnung, was für ein Problem habe. Wenn du Jesus als jemand siehst, der sich nicht an deinem Leben beteiligt, der du völlig egal bist, der du ab und zu hier ein bisschen rumdreht und da ein bisschen rumdreht, wirst du niemals in diese Intimität kommen mit Gott. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, schau Jesus an. Von mir aus studiere die Evangelien durch und durch. Schau das an, was Jesus sagte. Und ich habe hier so eine coole Bibel. Das ist die Jesus-Bibel. Das ist alles, was Jesus sagt, der in roter Schrift. Das ist cool. Weil anhand von dem, wie Jesus ist, siehst du, wie Gott ist. Und es gibt Geschichten in der Bibel. Wir haben letzte Woche von dieser Ehebrecherin gehört, oder? Die, während sie die Ehe gebrochen hat, erwischt wurde. Also im Bett, ja? Nackt. Die wurde erwischt, rausgezerrt und haben alle mit dem Finger auf sie gezeigt. Und dann kam Jesus, ich mach ich mache es ganz kurz, weil wir haben letzte Woche schon drüber geredet und sie sagt, ich verurteile dich nicht. Oder eine Frau, ich glaube in Lukas 7 oder so ist es, wo ähm, auf die Beerdigung, auf dem, sie ist auf dem Weg und ihr Sohn sollte beerdigt werden. Und sie sagte nichts zu Jesus, sie sprach kein Gebet, sie tanzte nicht, sie hüpfte nicht, sie jammerte nicht. Und Jesus geht zu dieser Frau und sagt, weine nicht. Hört sich das für dich an, wie ein Gott, der irgendwo entfernt ist? Hört sich das für dich an, wie ein Gott, dem du völlig egal bist? Und du kannst welche Stelle auch immer nehmen, in der Bibel, in den Evangelien, wie Jesus handelt. Jesus ist, ist jemand, dem bist du nicht egal. Deshalb ist Jesus der Weg, dass du bei ihm sein kannst. Deshalb ist Jesus die Wahrheit. Weil du siehst an Jesus, wie Gott ist. Und die Bibel sagt, niemand hat Gott gesehen ist gar nicht schlimm, weil wir haben ja Jesus. Jesus ist die Wahrheit über Gott. Im Kolosser 1, Vers 15 bis 20 gibt es auch noch, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Jesus ist barmherzig, oder? Jesus ist gnädig. So ist Gott. Und wenn ich Menschen höre, die sagen, oh, der Gottes Zorn wird dich treffen. Wenn du nicht bereit bist, keine Ahnung hier, dann wird Gottes Zorn dich treffen. Es ist nicht so, wie ich die Bibel lese. Jesus sagte: Ich bin das Leben. Hm. Und das ist schon eine steile Aussage, oder? Ja. Ich bin das Leben. Es wäre wär, wär so ungefähr wie. Samstag ist eine Party. Gehst du hin? Bro, ich bin die Party. <lacht> oder Sonntag haben wir Celebration. Sollen wir hingehen? Alter, ich bin die Celebration. Das ist schon eine steile Aussage, oder? Schon ein bisschen provokant. Wenn Jesus sagt, ich bin das Leben. Und es ist für mich einer der größten Beweise der Bibel, dass Jesus Gott ist er sagt, hey Leute, ich bin das Leben. Und die Bibel sagt, alles ist für ihn. Und alles ist durch ihn erschaffen. Deshalb sagt Jesus, ich bin das Leben. Welches Leben? Im Griechischen ist, im Griechischen ist diese Stelle, dieses Leben mit Zoe übersetzt. Und Zoe ist nicht, nicht, äh, nicht endlich, nicht weltlich begrenzt. Es ist dieses ewige Leben, das hier stattfindet. Und ewig ist auch ganz spannend. Ewig bedeutet nicht unbedingt zeitlich. Ewig bedeutet ewig viel von allem, nachdem du dich sehnst. Du willst ein bisschen Freude, ein bisschen mehr? Gott hat ewig viel Freude für dich. Du willst Liebe, so ein bisschen. Hast du das Gefühl, du brauchst ein bisschen Liebe? Hey, ich habe eine gute Nachricht für dich. Gott hat ewig viel Liebe für dich. Du willst ein bisschen Zeit mit Gott? Gott hat ewig viel Zeit für dich. Und diese Zeit, diese ewige Zeit, die kann heute Morgen für dich beginnen. Die ist nicht irgendwann, wenn du auf deinem Sterbebett liegst. Es wird traurig, wenn sie da erst beginnt, weil du hast noch eine lange, lange Zeit, eine lange, lange Reise, bis es soweit ist. Und wisst ihr, lasst uns ganz kurz theologisch auf dem richtigen, auf dem richtigen Punkt sein, warum, warum Jesus sagt, ich bin das Leben. Oftmals glauben wir, dass Jesus kam, um uns ein bisschen besser zu machen. Oder? Wir tun ein bisschen Religion hier und da an manchen Bereichen unseres Lebens und wir werden ein bisschen besser. Wir lieben unsere Frauen ein bisschen mehr. Wir haben ein bisschen mehr Beziehungen. Gute, gute Beziehungen. Uns geht es ein bisschen besser. Aber Jesus kam nicht, um dich ein bisschen besser zu machen. Jesus kam, um dich vom Tod, um dich vom Tod zum Leben zu bringen. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Tod bedeutet Tod. Der Hayek hat letzte Woche gesagt, Dunkelheit, Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht. Ich möchte noch eine Schippe draufsetzen. Tod ist die Abwesenheit von Leben. Und ich weiß nicht, ob du schon mal bei einer Beerdigung warst oder auf dem Friedhof und du standst da und sagst, oh, also dieser Horst, ist ein bisschen toter als der Friedrich hier vorne. Oder du sagst, oh, der eine also der könnte hier wirklich der ja Rulen auf dem Friedhof. Da hinten, Der ist ja erst kurz im Tod. Ich glaube, das ist der Chief, das ist der Chef, das ist der Boss, ja. der leitet bestimmt. Und er hat so einen guten Charakter, schau mal, wie er da ruhig liegt. Hey, Tod bedeutet Tod. Tod bedeutet, da lebt nichts, da geht nichts, da ging vielleicht mal was. Aber Tod ist tot. Und das warst du und das war ich. Auf dieser Seite. Geistlich tut. Geistlich tut. Daher diese Sehnsucht. Und daher lieben wir auch diese Zombie-Serien, oder? Wo sie einfach nur rumlaufen und auf der Suche sind nach irgendwann, laufen einfach nur rum. Und wir Menschen, wir lieben das, weil eigentlich sind wir das. Eigentlich laufen wir durch die Weltgeschichte rum und suchen nach etwas. Aber... Wir wissen nicht genau was und wir wissen nicht genau wen. Ist das Problem? Das Problem ist, dass die Sünde dich nicht unbedingt schlecht macht. Das Problem ist, die Sünde macht dich tot. Deshalb musste Jesus kommen. Deshalb musste Jesus kommen und er musste diesen Weg machen. Er musste diesen Weg bahnen. Neue Route, neue Route für dich. Und wenn du morgens struggles, dann gibt es eine neue Route für dich. Und wenn du übermorgen struggles, dann gibt es eine neue Route für dich. Warum? Weil Jesus ist die Wahrheit. Weil Jesus Gnade ist, weil Jesus Barmherzigkeit ist. Wenn du jetzt ein Pirat wärst, würdest du jubeln, weil er Kreuz den Ort markiert, an dem der Schatz vergraben ist. Und wie blöd wäre es, wenn ein Pirat den Schatz findet, endlich den ausgrabt und sagt, yes, da ist der Schatz. Lasst ihn uns wieder vergraben. Und ich erlebe auf Christen so, dass sie sagen, ja, Jesus ist der Weg, ist völlig klar. Und die Wahrheit und das Leben ist mir auch völlig klar. Und es ist super cool hier alles. Aber sie gehen diesen Weg nicht. Sie sagen, es ist mega cool hier in der Church. Und da geht richtig was. Hey, aber weißt du, am Ende des Abends, am Ende des Tages, da geht es um dich und dann geht es um Gott. Und du musst entscheiden, Du musst entscheiden, gehst du diesen Weg, glaubst du dieser Wahrheit und lebst du dieses Leben. Weißt du, wenn du oftmals sieh se die uns hier vorne in der ersten Reihe oder in den ersten zwei, drei Reihen und sieht uns am Abgehen, oder? Sieht uns springen und wir, sind, und wir sind freudig und so, oder? Aber es gibt einen Grund dafür. Das heißt nicht, dass wir wie so Pinguine alles sind, sind immer happy, clappy, und oh, wir freuen uns so und oh... Das bedeutet das überhaupt nicht. Was es eigentlich bedeutet? Wir kennen den Weg. Wir kennen den Weg. Und wir schauen auf die Wahrheit. Und wir leben das Leben. Come on, hey. Und wir leben es jetzt schon. Spurgeon hat mal gesagt, ein bisschen Glauben, ein bisschen Glauben bringt dich von hier zu hier. Ein bisschen Glauben. Viel Glaube bringt den hier darüber. Ich kann es so auskommen, ein bisschen Glauben bringt dich in den Himmel. Viel Glauben bringt den Himmel hier auf die Erde. Weißt du, und wir, und wir sind eine Church, wir kommen nicht hier Sonntags her und wir sitzen uns hier hin und wir feiern die Worship Band und den Prediger und gehen dann wieder nach Hause. Wir haben die tiefe Sehnsucht, dass Fillingen gepackt wird von diesem Himmel. Dass Menschen erkennen, der Himmel ist ein realer Ort und es gibt einen Menschen. Diesen Jesus, er zeigt mir den Weg, weil er der Weg ist. Und er zeigt mir die Wahrheit, wer Gott ist. Und durch ihn habe ich Leben in Fülle. Was. Weißt du, Jesus, einige Augenblicke, bevor er verhaftet wird, nicht lange davor, betet er zu Gott. Und während er betet, tropft Blut von seinem Gesicht. Er schwitzte Blut. Und ich dachte immer, Jesus hatte Angst zu sterben. Weil er wusste, da kommt das Kreuz, da kommen die Nägel und es tut bestimmt weh. Ich sagte, ja klar, er hat Angst vom Tod. Wisst ihr, wir sagen ganz oft, Jesus starb für deine Sünden. Das ist schon so oft gehört und es ist nicht ganz falsch. Jesus starb am Kreuz für deine Sünden. Aber weißt du, zu dieser Zeit starben viele Menschen am Kreuz. Ich glaube nicht, dass Jesus Angst hatte vor diesen Nägeln und vor diesem Kreuz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus wusste, dass er den ganzen Zorn Gottes, die ganze Wut, die eigentlich dich und mich hätte treffen sollen, in diesem Moment am Kreuz abkriegt. Der, der ohne Sünde war, er wurde zur Sünde diese Schlucht dieses Kreuz symbolisiert genau das Jesus ist nicht nur für deine Sünde gestorben er wurde zu deiner und meiner Sünde und das macht es ein bisschen krasser und in dem Moment, als er am Kreuz ging sagt der Vater, warum hast du mich verlassen? Weil in diesem Moment der Vater sich abgedreht hat. Weil Jesus, sein, sein Sohn, gell? sein Sohn, all sein Zorn, lesen wir das alte Testament, all sein Zorn, all sein Wut abgekriegt hat. Und Gott sagte, Jesus' Identität war in diesem Moment Sünde. Und Gott, Gott und Sünde kommt nicht überein, passt nicht, weil Gott heilig ist. Und Jesus dreht sich ab. Und da drin steckt die Power. Und wenn wir nachher das mal feiern, bring es zu Jesus und sag, Jesus, du wurdest, du wurdest zur Sünde. Diesen Zorn Gottes, diese Wut Gottes, die hast du abgekriegt. Eigentlich hätte ich sie verdient gehabt, weißt du, weil du und ich haben rebelliert. Wir wollten ihn nicht. Das waren nicht irgendwelche Menschen draußen, das warst du und, warst ich. und das war ich. Wir haben rebelliert, wir sind davon gelaufen. Von unserer Heimat, von unserer Wohnung, da sind wir davon gelaufen. Wir haben gesagt, nein Gott, danke. Aber eigentlich habe ich keinen Bock. Das warst du und das war ich. Also vielleicht, fühlst, vielleicht fühlst du dich im Moment alles andere als nah bei Gott. Ich sagst so, ich bin so weit weg. Also, dieser Weg und so, aber ich bin so weit. Ich habe so viel Mist gebaut. Ich kann dir sagen, ich darf dir sagen heute Morgen, jeder Mensch, der noch auf dieser einen Seite ist, ist nur einen Schritt weit weg von Gott. Stell dir den schlimmsten Massenmörder zu, den du dir vorstellen kannst. Er ist nur einen Schritt weit weg. Von Jesus. Und wir heute Morgen, wenn du Jesus nicht kennst, wenn du Jesus noch nie in dein Herz eingeladen hast, du bist nur einen Schritt weit weg davon. Weil es erfordert nur ein Ja. Es erfordert nur ein Ja zu diesem Jesus. Und er kommt in dein Herz. Und er sagt dir, endlich! Endlich! Lass mir dir Lass uns zusammen diesen Weg gehen. Er kommt zu dir in dein Herz und sagt, lass uns zusammen diesen Weg gehen. Ich will dir zeigen, wer Gott ist, wer dein Vater ist. Okay. Das ist die Message von Ostern, oder? Das ist die Message vom Evangelium. Das ist, das ist die Message, die die Menschen hören müssen, die da draußen auf der Welt leben. Die denken, das ist alles. Hey, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Lass uns, lass uns nicht wie Piraten sein, die den Schatz finden und dann sich wieder vergraben. Ihn wieder vergraben. <lacht> sich wieder vergraben.